0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas noches, bienvenidos a The Dokkin Entertainment, al canal aquí en Twitch de Dokkin Academy, la academia de videojuegos. Ya sabéis si queréis información sobre qué se puede estudiar, qué se puede aprender y ahora además en inglés también os pasáis por academy.com Bueno, hoy es noche lunes, como todos los lunes, nueva edición de Marvel Talks para hablar en general del universo Marvel, sobre todo de lo que puede pasar y de lo que ha pasado también, porque podemos criticar, debatir y opinar sobre cosas que ya se han hecho en el UCM en televisión en cine el trasvase no de lo que hemos disfrutado y visto en cómics o en, en series animadas pues ahora en cine y en televisión hoy así por encima lo hago sin pan eh, titulares en ¿eh? resumen súper rápido vamos a volver a hablar de fechas de las próximas series a ver si llegan ya a ver si salen ya de la caja no de, de producción ya que las que la, que la acaben de pintar ¿no? y que pongan todo lo que tenga que poner y que las pongan ya en pantalla en Disney Plus algunas de las series que estamos esperando por como por ejemplo Wanda visión que se supone que ha vuelto nuevo el equipo al, al trabajo, en principio eh, vamos a hablar también de una polémica justamente en relación a, al, al título de WandaVision, vamos a repasar algunas de las fechas de series, sobre todo de películas que están por llegar este mismo año 2020 y los próximos 2020 2021-2022 vamos a hablar de lo que puede llegar a pasar con Thor, que yo os tengo que decir, ahora lo debatimos ¿eh? que lo que vi de Thor en Endgame aunque me hizo gracia no sé si me acabo de convencer me refiero a la dejadez del personaje pero bueno, lo podemos hablar ahora ¿eh? Eh, lo que puede pasar eh, después de la próxima película de, de Thor, hablaremos también de la posible llegada del personaje de Hércules al UCM y hablaremos también criticaremos, básicamente, y opinaremos sobre eh, lo que pasó, lo que se hizo, el desastre, que para algunos pensamos que fue, es una pena, pero fue así, la última película, la última adaptación de los cuatro fantásticos, que creo que no se lo merecen lo que ha pasado con los cuatro fantásticos en el mundo del cine. A ver si tenemos tiempo de volver a hablar de lo que puede pasar próximamente con Dark Devil en el UCM, y si tenemos tiempo empezaremos a analizar y a comentar las 10 películas de Marvel, el cine de superhéroes, ¿no? las más taquilleras y todo esto lo vamos a hacer hoy los tengo ya por aquí esperando hace un ratito que los llamo y monto las, lo monto todo eh, Álvaro estaba cenando Alex igual pues acaba de finalizar bueno Álvaro Hulk Sánchez de Blog de Superhéroes ¿qué tal? buenas noches ¿cómo estás?
1: Buenas noches a todos, pues aquí estamos para repasar la actualidad de, de Marvel, que aunque está tranquilita no en estos días, claro pero bueno, sí. hay cositas Gracias también. por
0: estar un lunes más, a la gente de Bloque de Superhéroes que están que, sí. que lo petan como siempre, que lo seguimos desde hace mucho tiempo en, en internet, con una página súper interesante, con su podcast también, con sus redes sociales, ahí están con mucha información, igual que también hay mucha información, eso sí, el invitado que hoy vuelve a estar con nosotros, en Espacio Marvelita, con Alejandro Blade Sánchez, ¿qué tal, uh, Alex, cómo estás?,
2: pues muy buenas, muy bien, aquí encantado de estar con vosotros, eh, dispuesto a contaros algunas cosillas de, bueno, pues, de lo que pasa en eh, Guatemala. Buenas
0: noches a los dos, aquí en medio, como siempre, Charles Martruco Xavier, mm, 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 mm. aquí dándole al coco. Hoy la pregunta que os hago para empezar es, a ver, si, a ver si se entiende, porque a veces me doy tantas vueltas y no sé si se va a entender la, la pregunta, ¿qué adaptación... De un personaje de Marvel en el UCM os ha gustado más, os ha parecido más convincente, más fiel a los cómics. Hemos visto ya mucho no de protagonista o de personaje secundario, como queráis. Álvaro. Uf, esto, es, esto
1: es complicado porque yo además... Yo reconozco que estas cosas tengo la mano un poco, poco abierta, ¿no? Y a mí cuando se lleva al cine yo soy consciente de que no podemos tener lo mismo que en los cómics. Entonces, yo estoy sí, dispuesto espero. a ceder por así decirlo. Entonces, a mí me gusta más que me, que me convenzcan lo que me ofrezcan, pero yo sé que hay cosas que en el cómic se quedan bien, pero en las películas no. Entonces, si, si me voy a lo puro, 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 yo me tiraría de la primera de Iron Man, tío. Yo sé que se toman libertades respecto al mm. Iron Man tradicional, que no tiene nada que ver y le da un giro, pero como adaptación, es decir, si yo cojo del cómic y me lo llevo al cine, creo que ese proceso de adaptación a mí sí me gustó muchísimo, como, como se actualizó. Y para mí eso es lo que más me convenció. Hombre, claro, no, yo estoy hablando de Iron Man 1, la primera. Como hombre, no, Iron Man 2 no se puede contar, y Iron Man 3 casi que ni existe. Yo esa película ya no sé para qué la comentamos siquiera. Sí, yo, bueno, hombre, pero yo solo hasta creo que Iron es que Man 1, o sea, al cabo mmm, tiene muchísimo recorrido, pero por ejemplo Black Panther también me pareció muy buena adaptación de, de lo que es el mundo de Wakanda <risa> al cine, que yo también estaba un poquito temeroso. Pero a ver, el, el, Pan, o sea, pero el de personaje de en ahí, general en todo el universo, pues, un país lo que has visto día que más África, te convencería de el como cine, adaptación. Esto lo vas a colocar dentro del UCM que te he montado, y, y también me convenció muchísimo. Pero bueno, creo que las dos pues, juegan, juegan su papel como adaptación.
2: Pues yo, yo casi que coincido bastante con, con lo que ha dicho Álvaro y, y la verdad es que creo que una buena prueba de ello es que al final ha habido como una fagocitación ahí entre lo que era el Iron Man de los cómics y el del cine y, y, y los dos han cogido un poco de, de cada uno y al final tenemos la misma versión en los dos medios y eso es una prueba de que al final la adaptación era buena, creo yo, vamos. Sí,
0: Del, del resto, aparte de Black Panther, yo estaríamos todos un poco, ¿no? Más o menos eh, opinamos lo mismo, ¿no? Iron Man nos ha acabado de convencer en general, ¿no? Black Panther, yo también estoy de acuerdo con Álvaro, que en general es una muy buena adaptación, no solo del personaje, ¿no? Sino también de, de su mundo. Podría ser a lo mejor de otra manera, ¿no? Porque, bueno, esto. Eh, pero lo que, lo que he visto más, más o menos me ha convencido. Igual que, por ejemplo, que Doctor Strange, que tampoco a lo mejor, si ser. 100% ¿no? fiel a lo mejor a, ver, yo a lo que diría es el personaje que, o lo que hemos que, podido ver sí en los que cómics
2: es difícil que pero los personajes vamos, sean fieles a los cómics que es Superman, cine, ¿no? porque que como es decía Álvaro hay, hay cosas que, que, que no, se remole, no se pueden adaptar pero que la y adaptación en general del personaje pues, pues, también público, es ¿no? para contar las historias en menos tiempo pero al final diría que el 90% de los personajes de Marvel que hemos visto en el cine son buenas adaptaciones, eh, representan bien al personaje, su filosofía su por decirlo de alguna manera y sí que hay alguno que a lo mejor pues en ciertas partes o en ciertas películas no convence, pero en general diría que es así.
0: Bien. Bueno, seguimos para adelante. Si queréis opinar alguna cosa, lo podéis hacer a través del chat y también, evidentemente, pues todos los mmm, follows que nos caigan y las donaciones que, hace, que hagáis ahora mismo eh, al canal, pues serán bienvenidas y se agradecerán desde Marvel Talks. Eh, vamos en el primer tema, que sería casi como un tema recurrente, ¿no? Últimamente, a ver si acaba ya eh, de ser un tema del que hablar y llega a la serie. Hablamos de WandaVision, que al principio vuelve al rodaje, eh, pues noticia ha llegado hace poco, ¿no? Este julio se podría retomar el rodaje de WandaVision aunque se llegó a decir que en un primer momento de hecho me parece que ya lo comentamos ¿no? que se había terminado el rodaje de la serie pero después ya se supo que faltaban algunas escenas por, por rodar no sé si eh, podemos verdad, sí, entonces confirmar que, no. <ríe> que la serie pero está acabada verdad, o no acabado o ¿qué sentido? carajo sí. le falta? Buen es cierto, lo que más eso, era no? que
1: quedaban cosas pero después empezó a sonar cuando estuvimos con los programas que no, que parecía que sí, que estaba terminado y ahora pues ha vuelto un paso atrás y de hecho la principal evidencia de esto es que Paul Bettany que va a participar en en una convención de, en Tampa y, y la ha cancelado y ellos han dicho oficialmente que es que tiene que participar en el rodaje de WandaVision. Entonces, si tiene que participar uno de los protagonistas de la serie, asumimos que le debe de quedar por lo menos algo importante. no Por lo menos no es una segunda unidad de rodaje, tiene que ser algo relativamente importante, pero se supone que le tiene que quedar muy poco. De hecho, yo creo que estaba más, más avanzada que Falcon de y pero la verdad es que llega muy poca información de, de cómo de avanzada está la serie. Porque, de hecho, el último rumor creo que fue que estaba terminada hasta los efectos especiales prácticamente. Uh -huh. O sea, que no tiene mucho sentido. Pero bueno, algo le queda y no mucho.
2: Yo me inclinaría por pensar que simplemente son los clásicos de, Alex, que de, de Marvel Studios, ¿no? Que, que de hecho, creo recordar que en cierto momento se llegaron a publicar en, en redes sociales fotos de la fiesta típica que hacen cuando terminan los rodajes. Y, y a partir de que se hace esa fiesta, pues siempre suele quedar alguna cosilla pues de segunda unidad, algunos retoques, y luego cuando ya están montando y editando, pues eh, ven lo que falta, lo que no, lo que lo, alguna cosa que quieran cambiar, y ahí vuelven esos reshoots clásicos que a tanto que tanto le gustan a Marvel. Entonces yo me inclino a pensar más que es algo así, que la serie está terminada, pero eh, pues, van a volver al rodaje para cambiar algunas cosillas, montarlas y a correr.
0: Lo de esta serie está, está siendo bueno más lo que el parto de la burra es un suplicio y además pues evidentemente con el paro por pues, supuesto todo el tema del coronavirus, pues ha, ha, ha llegado a afectar y aunque aquí desde Marvel Talks y esto a lo mejor ya lo pongo solo en mi boca, ¿no? pues vamos reclamando cada semana, que las acaben ya y las pongan, ¿no? en antena que tampoco tengan prisa, porque tenemos ganas de ver una buena serie, pero además, no solo la propia serie, sino todo lo que nos va a ofrecer o a proponer esa serie, ¿no? de enlazar con otras series o con otras películas. Entonces, eso, por favor. Tenemos que esperar un par de meses más. Esperamos que, que, lo, que lo hagan bien. Eh, porque lo que no nos gustaría es, pues, no, eh, frustrarnos ¿no? con estas series, que no salgan bien o que haya problemas. No sé si va a ser, Alex, un problema, ¿no? Eh, una información que también ha aparecido esta semana en relación a WandaVision y es en su intento de registrar la marca WandaVision que eso entiendo que pues a lo mejor está en proceso o que no se ha registrado todavía porque Disney se ha encontrado eh, con que The Wanda Group de Hong Kong está impugnando este registro esto lo he leído en, en espacio Marvelita qué sabéis de esto
2: a ver eh, para que no lo sepa eh, Wanda Group es un conglomerado muy potente muy grande de, de China que engloba muchos negocios. Tiene hoteles de lujo, tiene... Pues, eh, ahora mismo no recuerdo, ¿no? Pero lo que más destaca es que tiene eh, la cadena de cines más grande del mundo. Entonces, si pensamos en que Wanda es el nombre de la empresa y Visión hace referencia al, al aspecto audiovisual, pues quizás eh, en el resto del mundo no, pero en China WandaVision es una marca que se puede asociar a, a Wanda Group. Eh, dicho esto, la empresa pues quiere registrar también la marca a, a nivel mundial y eso implica Estados Unidos. También hay que decir que cuando se registran marcas, eh, no es yo registro la marca y ya es mía en todo, ¿no? Se registra en, en, en aspectos concretos, en medios concretos, en, en, para objetos, para complementos, para todo, videojuegos, o sea, hay que ir uno por uno eh, registrándolo para eso. Entonces parece que hay algunos en los que coinciden y, y, y estarían un poco peleando a ver si se puede o no se puede. O sea, todavía no hay demanda, como muchos me han preguntado, pues no hay todavía una demanda de por medio, pues, no hay una pelea como tal por, por, la, por la marca, pero que sí están viendo cómo, cómo pueden hacer para que esto pues no haya conflicto.
0: Claro, porque concebimos, no sé, os pregunto los dos de ya, concebimos eh, que no se acabe llamando Wandavision, que se llame... Voy a hacer una tontería, ¿eh? ¿Visión Wanda? ¿O, o, ¿O de otra manera que nada tenga que ver? ¿Eso lo concebimos, lo concebimos posible o no?
2: Pues, a ver, yo... Eh, si tuviese que decidir algo acerca de un cambio, me inclinaría más porque solo afectase a, a un posible estreno en China. Pero bueno, como todavía no tenemos Disney Plus en China y no sé cuánto tiempo pasará, parece que un año por ahí, hasta que llegue allí, si llega... Pues habrá que ver, pero pero fuera de allí no creo que, que vayamos a ver un cambio de título de la serie.
1: Vale, Álvaro, ¿algún punto sobre el tema? No, no, estoy, estoy con Allen más o menos. Lo que sí es cierto que, si sí, más o menos, no sé cómo funciona esto en Estados Unidos, pero si es como en España, aunque sea una variación a lo mejor del orden, eso también suele llegar, suelen avisar de que, oye, ¿lo quieres impugnar o no? O sea, que de tener que hacer un cambio, a lo mejor tienen que hacer por algo más drástico, entrar en Bruja Visión o algo así, ¿sabes? Eliminar por completo la palabra a Wanda. No lo no sé. Pero, yo no creo, yo creo que va a ser algo que afecte únicamente a lo mejor en Asia o, o algo así. Creo yo. Bueno, pues entonces, así de entrada, nos vamos
0: a, nos vamos a despreocupar. Bueno, eh, va, seguimos para adelante, eh, porque si hacemos la cuenta al final ¿no? de 2020, tendremos al menos tres proyectos de Marvel entre películas y series eh, para ver. Black Widow, que se estrenará al principio el 29 de octubre en, en Argentina y el 30 en España abro paréntesis, no sé por qué este fin de semana he vuelto a ver el último, debe ser, tráiler de Black Widow, me parece que ya lo comentamos en alguna ocasión, y me moló eh, lo, ¿no? hemos estado hablando alguna vez, algún lunes aquí ¿no? de qué podíamos esperar de esta película No sé, a mí de entrada, el último tráiler, solo como película dije, hostia, pues esto puede estar súper guay si encima enlaza de alguna manera no sé de cuál, ¿no? Con algo más del futuro y no solo cierra, ¿no? Una carpeta, un personaje y tal, pues puede estar muy bien. No sé si lo compráis o no lo compráis.
2: Sí, yo lo
1: compro, yo lo compro. A mí me ha ido convenciendo con cada trailer. No.
0: Bueno, pues tenemos esto, tenemos Falcon de Winter Soldier, que se estaría entre agosto y noviembre. Esa fecha, no sé si está un poco en el aire. Y para terminar, pues, espectacular, este espectacular cierre de año con WandaVision en principio, ¿no? que ya le queda poquito como estábamos diciendo. ¿Estas fechas, más o menos, creéis que se van a cumplir?
1: Yo creo que Falcon de Winter Soldier, yo creo que sí. Lo que más se está hablando es de las segunda quincena incluso finales de agosto y con la buena noticia de que también parece que va a empezar a rodar a partir de julio que le quedaban pues más o menos dos o tres semanas pues a lo mejor yo creo que, que sí que podríamos tener algo para, para agosto o a lo mejor a principios de septiembre. Vale. Yo estoy esperanzado, desde luego.
0: Bien. Bueno, eh, eh vamos a comentar un poco lo que hay en, el, en este calendario no el que nosotros tenemos y que vosotros vosotros tenéis alguna fecha que ha cambiado tenéis alguna otra fecha pues la podemos poner también encima de la mesa no de lo que nos espera para finalizar este 2020 y de lo que va, va a venir en el 2021 pues que al ritmo que van las producciones, pues es casi como ya también, ¿no? Porque finales de este año, pues ya lo tenemos. Eh, eh, a Alex y a Álvaro les he pasado un, un listado que supongo que ya teníais, ¿no? Eh, con distintas películas que van a llegar a finales de, eh, de este año y los dos próximos, donde hay muchas cosas, se lo digo, porque podemos comentar algunas. Es que he visto que, en principio, no en diciembre, eh, no tiene nada que ver, eh, pero llega una nueva versión, que no sabéis, no tenéis ni idea, de West Side Story, que digo, ¿van a hacer otro West Side Story? Pues... Eh, pues parece, parece que sí. Eh, no tiene nada que ver con Marvel, pero no he visto nada, ¿eh? lo tengo que reconocer, pero pues me pica bastante la curiosidad ver la nueva versión que hagan de, de Dune, de Dune. No sé si visteis la el film original, ¿no? No sé si sí. lo recordáis y no sé si insisto, ¿eh? no es Marvel, pero no sé si también os puede apetecer ver esta nueva propuesta que hagan de esta historia futurista.
2: Hombre, pues, eh, bueno, antes eh, decirte que sobre West Side Story que, ojo, que la, que la dirige Steven Spielberg, o sea, que a ver qué sale de aquí. <risa> <risa> Ostras. Es, porque es, es curioso, es curioso, por eso. No lo, sabes, eh, que no lo sabía,
0: que lo he visto en la lista y digo, hostia, West Story otra vez. A mí los musicales sí, es musica, a mí me no gustan, sé, pero...
2: pero... Curioso. Pero, y, y bueno, sobre Dune, pues, eh, pues sí, vi, vi la, la, versión antigua de decir que me leí también libros y, y a mí es algo, es, es un, un universo el que ha creado y que me gusta y que tiene, eh, la verdad es que ha servido de base para muchas cosas que hemos visto hoy en día, ¿no? De hecho, a la peli nueva se la compara mucho con algo por poner, por comparar como, con, tanto que le gusta a la gente comparar, se le compara con Juego de Tronos y cosas similares con Star Wars y demás, y, y yo creo que van a ir por ahí los tiros, salvando las distancias. Ah, eh, claro. Aparte, pues, eh, un tema de la peli antigua, pues es el tema de los efectos especiales de aquella época y demás, o sea, que verlo hoy en día, pues, va a cambiar el cuento mucho, y yo creo que va a molar.
0: Claro, bueno, aun aún y así, claro, claro si, la, si ves ahora eh, Dune original o otras películas, ¿no?, en el calendario también está, me parece que para el año que viene Cada fantasmas ¿no?, pues si vamos a comparar con los, ¿no?, cuando uno vuelve a ver que es una de esas películas que casi que, que la puedes ver en cualquier momento del año, porque está en alguna plataforma, o a lo mejor hasta la tenemos en casa en algún formato, cuando la vuelves a ver, bueno, pues sigue siendo la historia, el guión, los diálogos, no las situaciones de cazafantasmas, pero hostia, los efectos ya... Pff, no sabes, ¿no? Claro. claro, eso nos puede pasar con muchas películas, ¿no? Imagínate, no, no es por nada, pero a lo mejor de aquí 10 años, 10 años, ¿eh? Tampoco son tantos. Vemos a Iron Man y pensamos ya... ¡bum! no Vaya, sí. no sé, ¿eh? digo yo, no sé, no sé Puede dar esa sensación también Bueno, el año que
2: vi... Claro, pero, pero, no, no, quería decir sí. que, que con Iron Man sí que es verdad Pues al final como tampoco adaptas una historia eh, fielmente Pues también los efectos especiales destacan más Y es algo que más va a recordar la gente claro. Pero con Dune al final tienes la base de unos libros Que es una historia que ya lleva muchos años Que ha tenido mucho éxito y que si no es una adaptación buena, por muchos buenos efectos especiales que tenga, pues va a ser un, un fiasco entre los fans y entre la gente ah. en general. O sea, se ha visto con John Carter, por ejemplo. Así a bote pronto se me, se me ocurre.
0: Ah. Oye, el año que viene, 2021, hay una fecha y una película de la que hemos hablado, Álvaro, que es Eternals. Eternals, en principio, el 12 de febrero. No sé si esta fecha se ha movido o no, pero va a ser...
1: De momento sí la
0: a nivel de Marvel y de superhéroes, no, más allá de las series de televisión, para el 2021 es la primera gran fecha, ¿no?
1: Sí, sí, esa es la gran, la gran fecha, la primera fecha y en general pues una película que, que cambia bastante todo el panorama de lucem y eso sabemos que va a abrir una puerta a un nuevo mundo y veremos a ver cómo, cómo evoluciona eso más allá incluso de secuelas, incluso a, yo diría hasta personajes, mundos y un montón de cosas. O sea que ¿Crees? Puede ser espectacular. ¿Pero
0: ¿Tú crees que es la clave del cambio? ¿De ver cosas nuevas? Lo digo porque también no hemos hablado todavía de, por ejemplo, de Doctor Strange, que en principio está para el 2022, mm -hmm. que sabemos que a lo mejor tiene que enlazar con WandaVision. Bueno, ¿no? de, de estas conexiones ya hablamos. no e Eternas, lo digo porque como producto, pues va para hacer ahí en medio y no sé cómo se va a relacionar con el resto.
1: Yo creo que se va a mover un poco en, en su línea. A ver, va a tener conexiones, evidentemente, va a estar en el UCM porque la pregunta ya se empieza a preguntar todo el mundo dónde han estado durante Thanos, ¿no? o sea que eso lo tienen que responder, pero yo creo que va a empezar a moverse en su línea, al cabo son seres divinos, no son seres como superiores a los humanos que están ahí y tienen otras preocupaciones y tienen otras cosas en la cabeza, entonces a los humanos pues casi que podemos hacer lo que queramos que ellos tienen otras cositas que hacer entonces abrirán otras cosas, igual que los asgardianos, realmente, ¿no? ¿no? Se pueden mover en su línea, en el espacio, bueno, pues ellos tienen su propio su propio mundo por el que moverse.
0: Ahora que dices esto, claro, teóricamente según Endgame, corregirme si me equivoco, ¿eh? Los asgardianos han quedado cuatro <ríe> y están en la Tierra, ¿no? Okay. Esos, en Correcto. el UCM los tenemos ahí. Eso okay. no sé si... Claro, porque no hemos hablado todavía del futuro de Thor, pero... Claro, ¿cómo, cómo, ¿cómo nos lo.? Si es que lo van a arreglar, a lo mejor nos, nos vamos a olvidar de Thor, ya no lo sé, ¿no? Pero claro, siempre que vemos a Thor, Thor va y viene de Asgar, ¿no? Y pasan cosas en Asgar que te, se relacionan con la Tierra o no, o se van a pasgar unos cuantos y hacen algo y luego, luego vuelven. Claro, eso es, en principio ya, vamos, ya veremos, ¿no? Con el multiverso a ver qué puede pasar. Pero en principio eso es así. No sé si eso os convence o no. O ¿Pensáis que es una cagada o que lo van a solucionar o, o no?
2: Pues la verdad es que eh, Asgard es algo que, que hasta ahora mismo no me lo había planteado. <risa> eh, porque, bueno, quedó ahí. Y, y es que tampoco he pensado en, en si realmente Thor necesita Asgar Asgard. Eh, es un eso... recurso el
0: personaje casi cada dos por tres en... ¿no? en...
2: Sí, 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 pero como ya no tenemos el Asgar real, ¿no? Tenemos esa nueva Asgar que es como un pueblo pesquero de, de Noruega. Pues entonces es que es que tampoco sé que, que no me que, que no nos extrañe tampoco que es lo que decías tú que con el multiverso ahora de repente pues eh, se abra una vía a, a un Asgar nuevo otra vez, uno de los reinos eh, glorioso como antes con sus habitantes, sus dioses y demás y todo esto podría ocurrir, podría ocurrir se lo podrían sacar de la manga de alguna manera creíble y factible, como ya ha pasado en cómics también, o sea que no no sé, la verdad es que no
0: lo sé. Bueno, vamos a recuperar después el tema Thor. Seguimos un poco en el listado porque eh, el año que viene, 2021, después ¿no? de que nos vamos a quedar todos ¡ah! con las patas colgando con Eternals, en febrero, en mayo llega eh, Shang-Chi, que es este no que muchos cuando mm. apareció no en las presentaciones del futuro de las fases mucha gente dijo ¿Quién? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Por qué? ¿No? Eh, esperamos, ¿Qué esperamos de Shang-Chi en, en mayo el año que viene? Mm. Cualquiera de los dos. Pues ¿eh?
2: a ver. Yo, o sea, es la película que más espero, <risa> o sea, yo creo que lo, di, lo dije ya en el, en el otro programa y, y, y es que soy fan de, de, de las películas artes marciales de cuando era pequeño, o sea, yo era fan de Bruce Lee, de, de, de pelis eh, de, de bajo presupuesto de artes marciales chinas y demás, me, me encantaba Golpe en la pequeña China, me encantaban las pelis de aventuras... Eso son son o sea era súper fan de todo ese tipo de ese género entonces para mí Sanchi por lo por lo lo que ha ido lo que se ha ido filtrando y lo que se ha ido viendo el tema del del, del posible torneo de artes marciales esa ambientación un poco lúgubre en la Asia más no sé más oscura, es que me, me llama mucho la atención eso. Y estoy deseando ver cómo integran todo eso en el universo cinematográfico de Marvel. O sea, tengo mucha... Mi, mi hype es muy alto con esa película. Oye, Alex,
0: en principio, en principio según esta lista, en mayo también va a llegar que no tiene ni idea tampoco, ¿eh? Matrix 4, que eso... Mm. Lo digo, porque hablabas de las artes marciales... Hombre, pues están bastante presentes. Hasta la, en, en Matrix Matrix 2 y Matrix 3, ahí estaban. No sé, no sé cómo van, qué va a explicar este Matrix 4, pero...
2: Pues la verdad es que no tengo ni idea Ahí, eh, no lo sé, no lo sé, porque yo cuando, cuando salió la tercera película hace, hace años, eh, la idea que se me ocurría para una cuarta película es ya un poco ir hacia el futuro, ¿no? Lo típico que hacen pues dentro de 20 años y con otros personajes, pero bueno, viendo que vuelven los personajes de la trilogía original, pues la verdad es que no tengo ni idea de lo que, de lo que pueden estar montando.
0: ¿Alguna idea sobre Matrix cuatro? O Sansi, Álvaro. La verdad es que
2: yo he prefer, yo preferido
1: no leer nada de Matrix 4 para no spoilerme nada, pero yo supongo que irán con que habrá tenido que haber algún tipo de, de cambio. No se supone que, si no recuerdo mal, que Matrix 3 cambiaba, ¿no? Con que había terminaba que había cambiado, ¿no? la, Pues el bucle, ¿no? Ese de okay. lo que estaban, si no me equivoco. Y supongo que habrá que pasar algo y tendrán que volverlo a, yo qué no sé, a normalizar de alguna forma, pero la verdad es que no tengo ni idea, ya digo. Prefiero, ya que me como demasiado, como le pasa a Alejandro Guatemí, que nos comen el spoilers de las películas. <risa>
2: Sí, yo puedo no leer de las otras, casi que me llaman, no, por lo menos por disfrutar sí, de la experiencia.
1: Sí, 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 sí.
0: 20...
2: Yo evito hasta, evito hasta ver los trailers, si puedes ver. Sí, sí, sí. o sea que... fuerza
0: de voluntad. El 25 de junio, eh, no será mucho más lejos, en principio llega Venom, la Derby Carnage, que ya hemos hablado mucho de la película, y que esperamos pues a lo mejor demasiado, no lo sé, ya ya lo veremos. Eh, no las voy a comentar todas, lo digo porque también está previsto que, nue que llegue una nueva versión de Space Jam, bueno... Eh, a New Legacy, eh, curioso también, ¿no? Hace una nueva versión de esa película. Y La Uncharted, ¿eh? Lo digo porque yo los lunes, en este caso esta semana, lo hice ayer domingo, hago gameplays con La Uncharted 4, que me lo paso a teta con este juego. Y, y que ya es en sí una película. Es súper emocionante, ¿no? Habían rumores hasta del posible actor que tenía que protagonizarlo, que era el, no te lo te, no, no me va a salir, ¿eh? <ríe> el cachas ese que, ah, ya me acuerdo cómo se llama. Mark, Mark, eh, que hace muchas películas. ¿El que hace Transformers? Ah, Mark
2: Wolver. ¿Wolver? ¿Mark Wolver?
0: ¿Mark Wolver se llama? ¿Que hace Transformers? ¿Que ha hecho Transformers?
1: Sí, sí. Ah, sí, sí, sí. Pero el charte tiene a las Holland,
0: ¿no? ¿Pero sí. qué? Originalmente ah, tenía, vale, pero tenía, tenía. No, no, es que. <risa> me, he quedado, me he quedado ahí. La idea. Eh, dito la pastillita. Eh, eh, como el proyecto este es muy, ha ido pasando los años y no ha avanzado, al final dejó de ser el candidato para ser el, ¿no? El, el protagonista y en principio tiene que ser Sully, que es el, el mentor, el, ¿no? El, el tío de 60 años, que es el mentor del, de Nathan Drake, ¿no? Que es el, que es el protagonista. Bueno, eh, eh, Aparte de esto, eh, eh, parece ser también que en verano del año que viene no es de Marvel, pero como hablamos de superhéroes, lo comento igualmente. De Suicide Squad, eh, ¿no? Es la segunda versión de la. o la segunda entrega de las aventuras de, de este escuadrón suicida, que no sé si es necesario, visto la primera. ¿Algún comentario?
2: Hombre. Pues eh, necesaria, ¿no? Necesiarisísima, porque película con, con superhéroes de segunda, dirigida por James Gunn, que me den todas las que quieran. O sea, con eso ya lo digo todo.
1: Vale,
0: ok. Álvaro.
1: Sí, no, aparte que no va a ser secuela, va a ser una especie de... Reinicio, reinicio continuación, mm -hmm. están ahí hablando con, con esa idea, ¿no? de que van a coger algunas ideas pero no va a ser secuela, no vas a tener que haber visto la primera, o sea que yo creo que puede, puede tener una pista aparte que es de las películas de C que más cerradas están, es decir esa va en fecha perfectísimamente, o sea que esa seguro que la tenemos si no hay un retraso general, porque creo además que este año que se va a estrenar Tenet, ¿Sí? que la de Christopher Nolan que le tengo muchas ganas, ya se sí. estaba comentando que estaban buscando nuevas fechas y yo no sé si eso va a retrasar a todo el calendario de, de Warner. O sea, que eso puede ser que haya un efecto cascada. No lo sé, no
0: sé. Por poner encima de la mesa otros nombres, aunque no sean de Marvel, de Marvel en principio de Batman también va a finales del año que viene. no Que también, intuyo, por las caras que ponéis, que hay ganas de ver este nuevo Batman después de el anterior. ¿Sí? Mm. ¿O no? Bueno, a mí Ben
1: Affle... ¿A, ¿A ti te gustó? No, eso... A mí, a mí, la versión, la visual de, de ese Batman, a mí me parece uh -huh. espectacular. Y como adaptación del, del traje, por ejemplo, eso, los momentos que tiene de escena de acción son increíbles. Hombre, es cierto que en esos momentos de la Liga de la Justicia, ¿no? donde de repente vemos esos cambios de Ben Affleck, un momento más delgado, un momento más gordito, como que no molan, ¿no? Pero Ben Affleck a me hubiese gustado ver más, más de, ese de, ese, de, de ese Batman. Es una pena que no haya podido un ser. Un Batman
0: más adulto, ¿no? Más parecido a lo mejor a muchas adaptaciones de Bruce Wayne, ¿no?
1: Mm -hmm. Sí, encajaría
0: más, con, hasta sí. con las de animación, lo digo por el físico, ¿eh? a lo mejor mm -hmm. en comparación mm -hmm. con, con el Batman de Nolan y tal y cual, ¿no? que, es, que, es, bueno, que para mí son unos peliculones, ¿no? no solo de superhéroes, no son unos peliculones, pero que a lo mejor ese Batman, que también estaba muy bien, pues era una adaptación, una propuesta del director, que a lo mejor tampoco acababa de, acaba de encajar exactamente con lo que habíamos visto en cómics o en series animadas. Bueno, Spider-Man 3 parece que llega también en noviembre del año que viene que de eso también tendremos ganas de ver, a ver más o menos, ¿no?, que nos acaban de contar, porque hemos ido poniendo distintas dudas, ¿no?, de lo que puede pasar con el universo de Spider-Man, con algunos personajes, y cómo lo van a acabar resolviendo, pues eso a finales de, del año que viene, y también a finales de diciembre de, eh, del 2021, no es de Marvel, de Marvel, pues es Black Adam, una película de la que se lleva hablando también durante hace mucho tiempo, y que no sé al final, porque han ido saliendo distintas informaciones, ¿Qué va a acabar pasando con este personaje? ¿Con su actor, en principio, no? Aunque lo va a interpreta interpretar. Eh, ¿Algún comentario sobre esta película?
2: No. Alvaro, si quieres comentar, vale. sí.
1: Bueno, esta realmente es una película que lleva 10 años en desarrollo. De hecho, esto se lleva hablando... Yo me acuerdo hasta que desde cuando empecé el blog ya empezaban a haber rumores de esto porque Dwayne Johnson quería hacer la película. Sí. Entonces... Yo creo, porque a mí Dwayne Johnson me ha sorprendido muchísimo como como actor, sobre todo a lo que ha conseguido, porque es que tú lo veías cuando estaba en La Momia, que lo veías ahí con el Rey Escorpión, que tú decías, Uy, este hombre que está aquí metido, no que lo veías esto ahí de luchador, de estos profesionales, y de repente tú lo ves hoy día, que hace una película y, y es súper taquillera, y digo, ostras, la evolución que ha hecho, el tío está hecho un toro, o sea, que para interpretar a un superhéroe, en este caso un villano, pues lo tiene ya todo... Y visto el tirón que tiene, yo a veces hasta me planteo que si esa película funcione, de C lo puede llegar a colocar en un gran papel central. Sobre todo por el tema de Chazán. Claro. Si sí, sí, al sí. cabo está relacionado. O sea, que como eso funcione, yo creo que de ahí va a salir algo gordo.
2: No, es que además se han preparado bien el camino. Porque has tenido Chazán que no es que haya sido un taquillazo, pero oye, ha, ha, funcionado, ha funcionado muy no. bien. Y eso ha preparado el camino. Y luego es que todo hoy en día, hasta la bazofia más grande que haga Dwayne Johnson, es un... <risa> o sea, lo revientan taquilla. O sea, que, que encima que se meta ya en su primera película de superhéroes o por lo menos en la, en la de más renombre, pues pues eso va, va, va a traer cola. Y además ya sabiendo que, que la intención que tiene Warner es continuar la saga, juntar a satán y a Black Adam... Y están jugando constantemente con la integración de esos, dos, de esos dos personajes, o con Superman, o con Pepito, o con Juanito, ¿sabes? Entonces, pinta bien.
0: A mí por eso, no sé qué os parece, eh. Eh, eh, aunque no me desgustó, me lo pasé bien, a lo mejor no me acabo de convencer del todo eh, Shazam, a lo mejor también porque la, las críticas o lo que me llegó antes de verla, ¿no?, eran... A lo mejor la gente se sorprendió con esa película, ¿no? Y fueron algunas críticas, ¿no? Pues bastante positivas. A lo mejor cuando la vi... No me acabó de, ¿no? de convencer. Y eso que el, el, el actor, ¿no? Eh, de cuyo nombre ahora no me voy a acordar... Eh, a exacto. Yo lo tenía mucho cariño por la serie que protagonizó hace años en televisión, que tampoco me acuerdo el nombre ahora mismo, donde hacía de un... De un, de un, ¿no? de un de un vendedor ¿no? de una tienda de informática que acaba siendo un espía internacional no sé si sabéis de qué serie quiero hablar pero ahora mismo no, no me acuerdo del nombre bueno, eh, o sea que es un tío que a mí en principio pues no, no me desagrada, eh, ya me sorprendió un poquito que le dieran el papel de superhéroe pero he vista la película pues eh, no estuvo mal lo digo todo eso que me enrollo porque me parece que aun ni no disgustarme la película de Shazam la vi a lo mejor un pelín demasiado, no sé si decir infantil barra cómica y no sé si el personaje de Black Adam lo veo excesivamente o me lo imagino excesiva o no, no tan infantil me lo imagino a lo mejor pues más duro más oscuro más serio más serio a lo mejor no tan infantil eso es es una mierda mía o, 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 o estáis un poco de acuerdo ¿Ah?
2: a ver es, es así, o sea piensa que Shazam al final es un niño entonces tiene que tener ese toque infantil y ese toque cómico y, y la contrapartida de un personaje más oscuro, adulto eh, pues precisamente es lo que hace que haya un equilibrio y que además que también mole esa dinámica entre los dos entonces yo creo que es algo que, que, que por lo menos con Shazam han adaptado bien y que con Black Adam deberían hacer lo mismo si quieren un poco coger ese... ese esa relación entre ambos.
1: Bene, Álvaro. Sí, vamos, yo realmente es que es eso. Yo creo que como adaptación y como coger la esencia de, del cómic, a mí Chazán sí, sí me gustó. Lo que pasa es que es cierto que a mí el personaje no me gusta mucho y hay que reconocer que es una sobreproducción que está un poco por debajo ya a nivel de presupuesto está por debajo de, de otras películas entonces es cierto que yo lo noté ahí un poco un quiero y no puedo no quiero llegar a muchísimo y al final pues me queda un poquito corto pero bueno hay gente que le ha gustado muchísimo y a nivel de números pues más o menos funcionó. o sea que Sí, o sea,
2: de hecho la clave fue que el presupuesto fuese bajo O sea, claro. Si llegan a meter mucho dinero ahí Hubiese sido un batacazo espectacular
0: Bueno, para 2022, así rapidito Nombres, uh, Thor, Love and Thunder Aparte de otras ¿eh? Doctor Strange 2, Black Panther 2 eh, La versión cinematográfica De The Flash ¿no? Aunque no sea de Marvel, insisto, Captain Marvel 2 eh, Spider-Verse 2 Shazam 2 y Aquaman 2 el 2022 lleva muchos doses, ¿no? Y llevará también muchas películas que si el calendario no se acaba confirmando, pues ahí estarán y algunas de ellas supongo que con muchas ganas. Evidentemente, lo que decía antes, y saco ya el tema de, de Thor, si os parece, eh, porque... Eh, bueno, estos días he leído ¿no? que habían dudas sobre qué pasaría con Thor después de Love and Thunder. Ya sabemos más o menos lo que va a pasar, y es que Jane Foster ¿no? va a acabar siendo ¿no? la, la nueva uh, Thor, pero en principio. Porque el personaje así también lo es, ¿no? Por un tiempo que a lo mejor es solo la película, ¿no? Entonces, eh, ¿qué pasará con Thor después de Love and Thunder? ¿Qué, penséis, ¿Qué pensáis que puede llegar a pasar? Yo he leído estos días que alguien apuntaba a la posibilidad de que Beta Ray Bill fuera el nuevo Thor, que tendríamos que ver este personaje, ¿dónde aparecería? A lo mejor en Guardianes de la Galaxia 3, no lo sé. Eh, o en otra, no lo sé, en Eternals, no lo no, no sé de qué manera podría aparecer, para que acabara después eh, también apareciendo en, en Thor, Love and Thunder y acabando siendo el nuevo Thor no sé si te lo veis posible, si os convence o qué pensáis que puede llegar a pasar Alex
2: Pues yo sí te digo la verdad veo eh, a Thor colga, colgando el martillo y poniendo fin a la etapa del personaje en el UCM o sea del mismo modo que ha pasado con Iron Man con Viuda Negra, con con el Capitán América eh, sí que es verdad que a Thor lo han estirado un poco más pues porque el actor todavía es joven, está todavía increciendo en cuanto a tirón y, y, y White también le ha dado a la franquicia la dado vida sí. nueva y demás pero no veo, no sé me da la sensación de que no veremos quizás en una nueva Vengadores a lo mejor le podamos ver pero otra película, una cuarta película de Thor no la veo uh -huh ojalá me equivoque, pero no sé, me da esa sensación Álvaro
1: Sí, de hecho, los fans apunta a que va a tener ahí el, el protagonismo un poco repartido, porque vamos a tener a Jane Foster, también se habla de que Valkyria va a tener un papel relativamente importante como la nueva comandante de, de Nueva Asgard, mm -hmm. es decir que yo creo que ya le están ahí, aunque Taika Apotito dice que sí, que el protagonista va a ser Thor, yo creo que ya están ahí un poco como pasando, ¿no? dejándolo un poco de lado y quitando a Chris Hedworth del de papel, porque es que la verdad es que es lo más difícil, creo yo, de que, de que pase el testigo y es fácil de que, aunque pues él lo deje, tengamos un nuevo Thor como puede ser Pedra no que tengamos un siguiente Thor, pero la verdad es que lo veo complicado. Lo veo complicado ver esa versión en es el cine, no sé cómo, cómo podría encajar,
2: la verdad. Pero, verdad a vos, claro. pero además, ¿os,
0: ¿Os gustaría ver esa versión de, de, de Thor en, en el UCM o, o no es necesario?
2: A ver, para protagonizar películas es que no lo veo, no, 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 o sea, no, para no, no nada, pero, pero
0: como un personaje que pareciera, a lo mejor.
2: Hombre, sí. A ver, todo personaje de los cómics que veas en, en las películas, eh, bienvenido, ¿sabes? Aunque sea con un cameo y, de hecho, pues no sé, no debería pasar de ahí tampoco. O sea, no no sé si realmente es un personaje que tendría tanto tirón o que daría tanto juego como para que fuese siquiera un secundario de toda una película.
0: Ajá. Bueno, volvemos al, al tema de las de las series un momento para hablar un momentín de Hawkeye, una futura serie también en el, en el mundo de Disney Plus, en principio, ¿no? Eh, a comienzos de año se dijo que comenzaba en agosto, ¿no? la, el rodaje de la serie, luego pasó a septiembre, y hasta el momento, pues es la fecha que eh, tienen para dar inicio al, al rodaje de esta de esta nueva aventura de, de Hawkeye. Eh, ¿Os apetece eh, ver más de este personaje? ¿Os habéis quedado con ganas después de todo lo que hemos visto en, eh, en Vengadores y, y otras? Eh, ¿Da el personaje que se ha adaptado en el UCM para, para una serie? ¿Y qué os parece la comparativa entre esta versión la cinematográfica de Hawkeye y la que hemos podido ver en cómics o en, o en series animadas? Álvaro.
1: Bueno, a ver, a mí más que la versión de Clint me interesa más la versión de Kate, que es la que he dicho ¿no? que va a ser la gran protagonista, creo yo, de la serie y la que va a ser la nueva Jadalcón, ¿no? y es el punto de interés, por lo menos para, para mi gusto. A mí el personaje la verdad es que no me atrae mucho, de estos cómics exceptuales, como por ejemplo en el que se va a basar teóricamente eh, la serie eso sí, es interesante porque es un giro diferente, es algo completamente que rompe con el tema de los superhéroes y le añade un matiz pues un poco más interesante al personaje pero la verdad es que no es de las series que más me, me atraigan de hecho esto iba a ser una película lo mismo lo dije no las películas que se intentaron hace tiempo y al final se el proyecto pues no tuvo el interés interno que, que se quería y acabó derivando en esta serie que yo creo que la han hecho únicamente para decirla dios únicamente a, pues a Jeremy Renner ¿eh? claro. es decir yo creo que el propósito es ese y presentar a la siguiente generación de superhéroe lo que hemos comentado ya más de una vez no pues presentar la siguiente ojo de halcón no únicamente
0: un puente vamos, vamos cerrando carpetitas ¿eh? porque además claro, el personaje mm. en game también acabó no en el, mm. en el en el pozo un poquito no que eso, para recuperarlo Alex
2: Sí, yo opino un poco igual o sea sí que es verdad que hemos visto poco de ojo de halcón eh, le han dado bastante protagonismo en Endgame y de hecho ...ha tenido ahí su parte de la película en la que también demostró que puede ser un personaje molón... ...pero que, que tampoco da para mucho más... ...entonces yo opino que, que, que sí que es verdad que, que la serie será un poco para, para cerrar su etapa... Eh, ...igual que como dije con Thor, pues bueno, eh, necesita cerrar su etapa... Eh, ...vamos a hacer esta serie, va a pasar el testigo... Aparte es un personaje, un, un digamos un manto que, que se puede pasar fácilmente, ¿sabes? Al final es alguien que está entrenado y, y, y ya está, no tiene que tener superpoderes ni nada. Y, 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 y como dices, cerramos carpeta. Y además, pues bueno, en los directivos de Marvel habrán dicho, tenemos esta estupendísima etapa de los cómics, que es la de Mad Fraction, que si la adaptamos puede quedar genial, pues, pues ya está, hacemos la serie y, y punto. Bueno. Pero vamos, es que no da para más el personaje, o sea, ya no le puedes llevar a otra película, ya no le puedes... No no da para
0: más. Okay. Bueno, llevamos unos cuantos cadáveres hoy, ¿eh? Ya, vamos. Estamos enterrando unos cuantos. Bueno, eh, no se aportan muchos detalles, pero se apunta a, a que la idea de un nuevo rumor que ha aparecido sería presentar a un nuevo personaje, un nuevo personaje que no está en el UCM, digo, eh, en uno de los futuros proyectos eh, de este futuro cercano de Marvel Studios, pudiendo encajar tanto en películas como en series de Disney+. Plus. Se trata de Hércules. Hércules, eh, como propuesta de nuevo personaje, se comenta que el personaje podría debutar tanto en calidad de personaje secundario como ¿Eh? protagonizando su propio proyecto. Bueno, eh, hasta dicen que podría ser que en Eternals, que antes hablábamos, ¿no? más o menos febrero del próximo año, podría aparecer ya Hércules. ¿Qué os parece la aparición de este, de este personaje, Álvaro? Hombre, yo
1: reconozco que a mí Hércules no mataría mucho. Yo sí, soy eterno. claro otro. a otro. No, no me atrae mucho, pero bueno, entiendo que sí, a ver entiendo que tiene su tirón, que hay gente, de hecho uno de los personajes que, que más gente pide, no de estos que se han ido quedando, bueno, secundarios, secundarios con un rol muy importante, pero que se han ido quedando y y que al final nunca lo hemos tenido, pero hay mucha gente que lo quiere ver y, y como dices en Eterna se llegó a rumorear, se llegó a pensar que lo íbamos a ver, parecía que no y ahora con esto pues ha resucitado un poco el tema. Lo que pasa que es que yo siempre he pensado que, que un poco el tor que tenemos en el UCM bebe un poco de algunas ideas de Hércules. A mí me da un poco esa sensación siempre de que han cogido algunas ideillas y no sé exactamente cómo van a hacer ese, pues, esa contraposición, ¿no? Pero es cierto que Hércules puede traer un pues otra otra vibración al UCM porque yo siempre lo he visto así como... Yo que sé que es muy bruto, ¿no? Es el típico pues que cuando te saluda pues, te pega un puñetazo, ¿no? Entonces es, otro, es otra cosa diferente que, hemos visto en, que no hemos visto en el UCM y podría ser interesante por eso. Y precisamente por el tono del personaje yo lo veo más para que a lo mejor aparezca en todos los fans por Taika Watiti. ¿Sabes? Porque es un personaje que quieras que no, yo creo que puede llegar a encajarle bastante bien al director.
0: Por cierto, vosotros en Blog de Superhéroes, me parece que estáis a, a, o habéis escrito un poco las posibilidades No estás hablando tú de ellas, ¿no? Eh, en las que podría aparecer, ¿no? De los proyectos que hemos estado eh, comentando eh, a nivel de futuras series o, o películas, ¿no? Y hablabais de Eternals, de Loki uh -huh. como decías, de Thor, Love and Thunder hasta de Shihul, que hablamos hace un par de semanas o tres, ¿no? De esa posibilidad o en Guardianes de la Galaxia volumen 3, que en el calendario, como os visto esto hace un momentito, o me la ha saltado o no estaba, no sé para cuándo se prevé Guardianes de la Galaxia volumen 3, que nos vamos al 23 ya, 24
1: yo creo que había una fecha libre para finales del 22 y ya a partir también están todas las fechas del, del 23, mm. pero sí, le queda le quedan bueno, por ahí estaría, bueno,
0: esto es lo que decía estas son más o menos las posibilidades donde podría, no aparecer, aparecer Hércules mm,
1: sí. compra ser sí, un poco por los vínculos y demás
0: ¿Compras el culo es, Alex? Uf, a ver, eh,
2: siendo sincero, no, no. Siendo sincero, Voy a escribir a Marvel, pero dejen estar. No, no lo conozco lo suficiente como para, para, para decir, oye, lo compro y lo quiero uh -huh. eh, eh, en el UCM. Sí que es verdad que, que, que es un personaje con bastantes tintes cómicos y, y bueno, al final eh, está asociado a, a los dioses griegos, que no sé cómo podrían encajar eso en el UCM, ¿sabes? Igual podría rivalizar con la competencia si pensamos en Wonder Woman, no sé, o sea ahí hay que hilar un poco fino también eh, que ¿podría ser un sustituto de Thor, por ejemplo por lo que hablábamos antes? Oye, cambias un dios por otro y, y yo qué sé, ¿sabes? Cambiando un poco el tercio, no son iguales y tal, pero bueno cambias un Thor por otro, pues a lo mejor podría ser una solución, pero, pero no sé no sé, no... No tengo muy claro qué, qué, qué lugar podría ocupar. Y en cuanto a su debut, pues no sé. O sea, me encaja, me encaja verlo en Eternals por el hecho de, de que sea una película que va a abarcar un montón de, de años. Desde la época antigua, pues yo que sé, igual la antigua Grecia eh, aparece el personaje. Encaja también en Thor por el hecho de pues, que si los dioses y estas cosas... En Guardianes no lo veo, no sé, el rollo cósmico, pues sí, tiene algún trasfondo cósmico, pero no sé, igual un poco forzado. No es un personaje que yo diga, ah, sí, por favor, o, o que estuviese en mi lista de personajes que quiero ver.
0: Bueno, esto es con lo, a lo mejor los que no habían seguido los cómics o, o habían visto alguna serie animada o no sé si vieron las anteriores versiones que se hicieron en, en cine, a lo mejor les pasó esto cuando vieron la última adaptación de Los Cuatro Fantásticos para el mundo del cine, que vieron esa película y dijeron oye, pues a partir de ahora no es necesario verlos más, ¿no? No tenían otras referencias. Eh, esta semana me parece que eh, leí a Alex en Espacio Marvelita, ¿no? O sea, hacía seco de una entrevista de George Trang, ¿no? A, hablando, por ejemplo, de la elección de Michael B. Jordan, ¿no? Como antorcha humana, que Explicaba, ¿no? que fue como una concesión. Y además decía que él hubiera querido, o quería, ¿no? ¿no? sé si hasta qué punto lo solicito, no, una actriz negra para el papel de su Storm, ¿no? La mujer invisible. Pero que la negativa del estudio fue una de las primeras pruebas, ¿no? de que. de que a lo mejor las cosas no iban a salir bien. que eso fue una debacle, ¿no? Eh, yo creo que. Eh, a, a, aunque. aunque, evidentemente, físicamente. los cuatro fantásticos. Yo creo que para todos, como muchos otros personajes de, de, de los cómics, son como son, ¿no? Los cuatro fantásticos, pues eh, sin saber dibujar casi todos los, podría, los podríamos dibujar, ¿no? Con sus uniformes azules, con el cuatro, la antorcha, etcétera, etcétera. Eh, el que algún personaje o dos fueran negros o no sé si a lo mejor hasta asiáticos, no lo sé, eh, en el fondo eh, hubiera sido una propuesta, ¿no? Una adaptación, una versión, pero el problema en este caso de la película de, de, de Trank, que podía prometer mucho por lo que había hecho este director anteriormente, fue eh, el, el guión y la puesta de escena de muchas de las cosas que vimos, ¿no? ¿Están malditos los Cuatro Fantásticos en el cine?
2: Hombre, a ver, eh, no. O sea, malditos no. Lo que pasa es que sí que es verdad que, que en el caso de Cuatro Fantásticos, de la película de Trank, se juntaron muchos factores, ¿no? O sea, la película ya desde el primer momento venía rodeadísima de polémica. Eh, el rodaje fue un desastre. El, el estudio metió mucha mano y, y, y era una película, pues, que, que no estaba bien hecha desde el principio, que se fue cambiando sobre la marcha, que las pruebas siempre salían mal. Eh, o sea, to, todo se juntó todo. Disculpa, una,
0: una pregunta. Entonces, Vosotros sabéis más que yo. Y Marvel dónde estaba o no estaba.
2: No, Marvel ahí en realidad no tenía nada que hacer porque los derechos eh, estaban en manos de Fox. De hecho, se decía que la película en realidad era como un, algo acelerado para no perder los derechos porque eh, no podían estar X años sin, sin ya, hacer una adaptación. Lo sé, Alex,
0: pero a, 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 en estos sí, casos es. Marvel no dice nada, aunque los derechos los, los tenga, pues en este caso, otro estudio. ¿No hay asesoramiento? ¿No hay...?
2: Porque claro, es que, a lo mejor, es, que, es que a lo mejor
0: si hubiera eso no, se hubieran ahorrado algunos disgustos.
2: A ver, que yo me refiero que, o sea, me, me imagino que depende del contrato y pasará como con Sony, por ejemplo. O sea, Sony ha hecho con spider-man lo que ha querido eh, hasta que decidió que quería la colaboración de Marvel, pero porque la pidieron ellos. Eh. Si no la llegan a pedir, pues podrían haber hecho lo que hubiesen querido. Y en el caso de Fox, pues pasaba lo mismo con los cuatro fantásticos y con los X-Men. Eh, ellos tenían plenos poderes para hacer lo que quisieran y, y, y así hicieron, vamos.
0: Bueno, que no están malditos, pero no, no, no llevan muy, muy buena racha. Eh, ¿Qué piensas tú, Álvaro, de, de los cuatro fantásticos y, por ejemplo, de, de lo que fue esta última adaptación?
1: Hombre, esta otra, última adaptación yo me inclino a lo que estaba contando Alejandro, que esto fue un amago una de, de hacer una película relativamente rápida. Sacar dinero, evidentemente, pero mantener los derechos. De hecho, se intentó también hacer con Daredevil. O hicieron el amago, lo que pasa es que en ese caso les pilló literalmente el toro, pero estuvieron metiendo toda la prisa posible para hacer algo. Y, y yo creo que Trump partió de, de una adaptación de un, de un guión que tenía unas carencias importantes. De hecho, con Doom también le iban a hacer una serie de cambios que no se aplicaban muchísimo al cómic. Es decir, yo creo que, aunque evidentemente Fox le hizo muchísimo por pues, la puñeta, ¿no? literalmente, al director él yo creo que tampoco tenía una, una buena adaptación de, de los personajes. Yo sí creo que estos personajes van a tener su tirón. De hecho, bueno, pues las primeras de Fox se llegan a dejar ver. Ah, es decir, sí. estamos en otra etapa de las películas, la segunda pues pierde un poco, pero bueno, la primera, quieras que no, pues tiene sus momentitos y, y la puedes llegar a disfrutar. ¿vale? No mucho más, pero la llegas a disfrutar. Y yo estoy deseoso de ver lo que pasa con ellos en, en el UCM, a ver, cómo, a ver cómo los introducen, porque son personajes muy, muy, muy importantes en el universo Marvel. Y a ver cómo Oye, ya sé que sois especialistas de la información,
0: no de la producción audiovisual y de los efectos especiales, pero a mí me da la sensación que viendo las anteriores versiones, estas primeras a las que hacíamos referencias cinematográficas de los cuatro fantásticos, hasta la de Trump, eh, y otros personajes que hemos visto a lo mejor en, en otras películas o en, o en televisión que se estiran... No, como Red Richards este efecto de la goma de estirarse, de que la carne humana se estira me da la sensación que con toda la tecnología que, este, que se tiene en Hollywood no saben cómo hacerlo para que cuele ya sé que el problema de estas películas no es solo ese pero yo como persona que estoy intentando meterme en un mundo de fantasía y tragármelo no, yo ya hago un esfuerzo pero <risa> lo digo porque en Marvel en principio tienen previsión también el personaje de Miss Marvel y ahí vamos a tener el mismo problema. no ¿Es, es otra mierda mía o, 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 o tenéis vosotros la sensación de que eso no lo acaban de pillar? Porque eso que a mí me parece. ¿eh? Ya sé que es un tema solo de efectos especiales, por eso hacía la introducción que hacía. Álvaro, Alex.
2: A ver, es que ya de entrada es un poder que es un poco estrambótico, por un poco decirlo truño. de alguna
0: manera. No, no mola, no, no mola. Truño,
2: no mola. Pero... Pero sí, yo qué sé, lo ves, hay veces que lo ves en viñetas en los cómics y, y, y queda raro, ¿sabes? Y si ya lo ves raro ahí, verlo en pantalla en movimiento. Pero, pues...
0: oye, disculparme, en Los Intocables, ¿no? Me parece que mm. es ella, el personaje de la madre, ¿eh? sí. ¿Es elástica? No,
2: bueno,
0: no sé. Sí, la madre, lácteos, la madre, sí, sí, la madre. la madre. Tengo una chiquilla pequeña en casa y. y uh, un poco no me das de memoria, pero pero casi. Eh, y ahí no me da la sensación, ya sé que evidentemente es animación, ¿eh? pero a mí en ese caso el poder parece un poder claro no no, no es no es Superman no a nivel de poderes no dispara rayos y tal y cual pero ahí consiguen eh, no sé por qué no sé si es el guión, no sé si es cómo está rodada la película no, no sé el, los efectos hasta qué punto tienen qué importancia pero ahí se consigue que ese poder luzca y el personaje hostias, sea sea guay pero en los cuatro fantásticos eh, y en otras antes estábamos hablando fuera antes de empezar el stream no del personaje que hace de hombre elástico en la serie de Flash de no de, de dc ¿Sí? que si queréis ahora lo comentamos esos efectos también o sea casi no, no, no los haría yo con el no con el pine Bruce, pero casi o sea
2: bueno, pero ahí estamos hablando de unas series que cuentan sí, con muy poco sí, presupuesto. Sí, sí. O sea, las series de la CW en general, el sí, presupuesto... Sí, pero
0: que en, tele, en, en el cine me da la sensación que también es un poder que no saben, que les, que les molesta casi. No sé si es lo que ibas a hacer tú, pero que les molesta, ¿no?
1: Bueno, yo es que creo que también todo el tema de la anatomía humana, ¿no? como es algo que estamos acostumbrados, ¿no? el cerebro, cuando ve algo así yo creo que Nos también le churría. Después Bien. aparte... Cómo, cómo lo hagan, ¿no? pero por ejemplo vamos, pasa también con el rejuvenecimiento de las caras, cada vez que echan años para atrás los actores y le hacen algún cambio, sí. siempre hay algo que nos choca un poquito, pero, pero por ejemplo con Michael Douglas en, en Ant-Man ¿dónde fue? en Ant-Man 1, en la 2 sí. que era con el sí. G, lo hacen sí. joven vamos y, y luce relativamente bien, incluso a Robert Downey Jr. también lo rejuvenece a es cierto que te choca, porque cuando conoces al actor de más joven, pues claro, dices, tú, esa no es su cara, no te, te choca, pero hay un buen trabajo detrás. Entonces yo creo que se podría llegar a hacer algo bien, lo que pasa es que es cuestión de dinero.
0: ¿Sabes que en esa, esa escena de ra de, Downey, de Robert Downey Jr., no la que está haciendo esa conferencia no con y que aparecen sus padres... Y... Ahí por un... No sé, llámame tonto. Pero en algún momento pensé... ¡Hostia, qué cabrones! ¿Cómo han hecho esto? ¿Han cogido imágenes antiguas del actor y las han adaptado aquí? Eso es lo que llegué a pensar. Después ya dije... No, no, espérate que esto... No, lo han he hecho de otra manera, ¿no? Pero hasta llegué a pensar eso porque... O sea, ahora mismo presente, presente alguna película de él de joven no la tengo, pero lo he visto, ¿no? O sea, me, me, me llegó a funcionar. Hablábamos, eh, disculpar, eh, que hagas te break, eh, Alex, del, del actor que hacía, digo que hacía en pasado, porque no sé si sigue haciéndolo, eh, el personaje, no sé el nombre, pues que es el hombre elástico en la serie Ajá. de Flash, eh, paréntesis dentro de Marvel Talks, para un tema, porque ha sido noticia recientemente, ¿verdad?
2: Eh, sí, sí, sí. De hecho, es una especie de bomba de, de hoy, ¿no? Que parece ser que la serie, eh, la cadena, eh, ha despedido. Pues, el actor no recuerdo cómo se llama. Algo, el Sawyer, apelida Sawyer, no recuerdo. Harley ¿no?
0: Sawyer.
2: Harley mm -hmm. Sawyer. Y, y la han despedido porque parece ser que han resurgido unas publicaciones que hizo en Twitter entre 2012 y 2014 de carácter, pues, un poco racista y misógino. Y, y bueno. Eh, ya no solo que es algo que no se pueda permitir Sino que además estamos en unos días sí, Unas sí, semanas sí, sí. que está el tema Muy sensible Y, y, y bueno eh, Han decidido despedirle Con lo cual el personaje pues ya no volverá la temporada que viene ha salido tanto la showrunner como, como el propio actor pidiendo disculpas y comentando el tema, pero bueno, a estas alturas, pues a todo lo pasado ya no, no cuenta demasiado.
0: No es un tema muy nuestro, pero como ha pasado en otros casos también, ¿no? el de James Gunn que le pasó con Disney, y yo no sé, lo podemos sustentar en el mundo del, de la televisión, del cine, etcétera, etcétera, o lo podemos ampliar a otros sectores. ¿eh? Esto de que... Alguien, bueno, pues porque tuvo un mal día o pensaba de otra manera, o bueno, o era capullín era, no sé, en un momento, y dijo, y dijo, ¿no? Escribió cosas pues que pues que son criticables, que son denunciables, que no ayudan a la convivencia, etcétera, etcétera, en las redes sociales, ¿no? Hace tiempo eh, que tenga repercusión al cabo de unos años de esta manera, eso, por saber qué pensáis, ¿eh? ¿Qué os parece?
2: A ver, es un tema delicado, o sea, es verdad que, que, que en este caso eh, estamos hablando de publicaciones que se hicieron a lo largo de, de varios años o sea, quiero decir que no ha sido algo puntual eh, sino que este hombre pues tenía ese pensamiento, esa forma de, de actuar y, O sea, que es el republicano,
0: y, de, pero te dando claro, para la derecha
2: ¿no? El, otra cosa es que de, de aquellas, hasta, hasta el día de hoy eh, pues haya cambiado de parecer o, o se haya arrepentido O tal que puede pasar Pero pero claro eh, También piensa que la que toma la decisión es que es la cadena Y es tener un tío ahí en prime time Todas las semanas eh, Pues eh, lo que quieren es no perder A la gente que ve esa serie Hay mucha presión detrás sí, sí, sí. Eh, A nivel político, a nivel de dinero O sea que es difícil es difícil
0: Pero cuando pasó con James Gunn A todos nos dejó un poco, ¿no? Porque estamos, no sé si es decir, un poco enamorados ¿no? de, de James Gunn con lo que puede hacer en el cine de superhéroes. Álvaro.
1: Sí, lo que pasa es que incluso a ver, se han llegado hasta a decir ¿no? que aquí el actor pues, lo decía un poco con el tema de humor, lo que pasa es que si ves los tweets pues nada te invita a pensar, o sea, si una larga conversación, por pues, lo mejor tú dices sí, pero es que el tema escrito no, el medio escrito es muy, muy complicado, sobre todo el tema de, de internet y un emoticono muchas veces puede ayudarte muchísimo más no que el no incluirlo, sobre todo si quieres jugar con el humor. no si, si estás haciendo con humor negro, pues algo tienes que hacer para que la otra persona se ofenda, pero es que es muy delicado, como decía Alejandro. Y con Jenkins pasó lo mismo, lo que pasa es que la situación creo que era muy diferente, lo comentaba también Alejandro antes. Él se mueve más en el tono de humor, también venía pues de cierto éxito, por tanto también hubo pues ciertas presiones, cierto movimiento por parte de los fans para que se recuperase el James Gunn, de hecho hubo no sé si fue un año o dos años en el que estaba completamente fuera de, de Marvel Studios, entonces costó incluso meterlo y hubo presiones internas para volver a recuperarlo, o sea que no es un tema fácil, no es un tema nada fácil y además más en la cadena de CW y el arroverso, donde precisamente con series como Supergirl intentan pues abogar muchísimo más por todo esta pues, diversidad cultural que hay en la sociedad hoy día, ¿no? que pues, hay de todo ¿no? evidentemente, cada uno es diferente y tiene que haber de todo y tiene que representarlos a todos. Entonces, es como un jarro de agua fría un mazazo ahí de, de... Estamos intentando transmitir esta imagen y precisamente él lanza lo yeah. contrario. Ya no es una cuestión de Marvel Studios que, en general, no es que precisamente va en contra de lo que queremos transmitir.
2: Sí, Entonces, no, además es que ese es el punto. Porque, claro, tienes una serie como Bad Woman, que la protagonista es lesbiana, tienes la serie de Supergirl, donde intentas transmitir un... un a, eh, unos valores para la mujer importantes, a la primera superheroína trans, etcétera, etcétera, etcétera y de repente te encuentras con esto que claro, no encaja para nada con todo lo que están haciendo y tienen que eliminarlo lo antes posible antes de que de, de que se les eche todo el mundo encima
0: bueno, pues son cosas que también pasan en este maravilloso universo de los superhéroes, no de la ciencia ficción donde nos quedamos todos flipando no con estas aventuras, pero detrás evidentemente hay personas humanas con todas nuestras cosas buenas y nuestras cosas malas pero bueno, oye, vamos a acabar con alegría recordando que hace un ratito hemos repasado un calendario con muchas películas que tienen que venir por delante y además haciendo referencia una semana más en Marvel Talks a estas nuevas series que tienen que aparecer próximamente este año ya en Disney Plus y que bueno que yo me voy a encerrar no sé si las van a colgar todas o va a ir eso no sabemos ¿no? ¿Cómo va a ir esto?
2: Sí 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 semanal semanal, ¡Oh! semanal
0: me quería encerrar un fin de semana en casa para ver WandaVision o de Falcon de the, the Winter. bueno, nada, que no, pues, guapo, será guapo. cada semanita si será, pues oye, estupendo eh, gracias a los dos, gracias a Alejandro Blade Sánchez de Espacio Marvelita te vamos a seguir, igual que como todos los lunes está aquí la gente de Blog de Superhéroes que los leemos cada día Álvaro Hulk, Sánchez, muchas gracias os dejo ir a dormir ya, que es muy tarde eh. gracias. Muchísimas gracias. gracias gracias a los eh. dos, hasta la próxima adiós, Venga, buenas próxima. noches Salud.